0: Bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. La liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est un peu la maxime qui préside à votre vie. Richard Malka, bonjour. Bonjour. Vous avez deux vies, en quelque sorte. Alors la première, elle est célèbre, elle est connue. Vous êtes avocat, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo. Vous êtes aussi l'avocat de Mila, cette jeune fille persécutée, menacée pour les propos qu'elle a tenus sur l'islam. Et puis vous êtes également l'avocate de Benjamin Griveaux. Et puis vous avez une autre vie, vous écrivez, vous êtes auteur de BD, on vous doit beaucoup de BD, je peux en citer deux. La vie crachée de Marine Le Pen et La face carchée, pardon, c'était La face, et pas La vie, La face carchée de Nicolas Sarkozy. Et puis vous avez écrit un premier roman et voici le second le voleur d'amour. Et c'est un roman extrêmement inattendu, Richard Malka, parce que dans ce roman, eh bien, on voit une part extrêmement vaste laissée à l'imaginaire. C'est une sorte de, de roman gothique et fantastique. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir utilisé euh, les affaires sur lesquelles vous travaillez pour euh, écrire
1: Alors là, je mets une muraille de Chine entre euh, mes deux euh, vies, euh, ma vie d'avocat et... Euh... Et, et celle de compteur, euh, et j'utilise jamais euh, ces affaires-là pour en faire des romans, elles appartiennent à une autre partie de ma vie, puis j'ai envie d'écrire autre chose, j'écris pour m'échapper, donc Juste je vais pas revenir hein, au mais... recours au
0: fantastique.
1: Ah bah parce que ça c'est mon univers, euh, l'univers gothique, euh, le, euh, je trouve que ça permet euh, beaucoup de liberté, et comme vous l'avez dit, je suis très attaché à ce sentiment de liberté, j'aime ce genre, c'est le rêve, c'est l'imaginaire. Euh, ça fait partie de moi et ça permet de dire avec beaucoup de liberté plein de choses, y compris dans ce livre. Je, je, voilà, je, je passe trois siècles d'histoire du monde. Euh, il faut être dans le fantastique pour ça.
0: Alors justement, dans ce beau livre, on suit Adrien Gott, dont l'énergie vitale dépend de sa capacité à voler. De l'amour, voler de l'amour aux personnes qu'il étreint, il tire de cette alimentation singulière une force absolument exceptionnelle, une puissance physique, une vitesse, des facultés sensorielles également décuplées et également une jeunesse éternelle qui lui permet de traverser les siècles, de traverser l'histoire également en étant intact. Il passe également par de nombreux continents, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique, sans changer d'apparence physique et en accumulant au fil du temps richesse et connaissances. Pourquoi un voleur d'amour
1: ben, je me suis, j'ai essayé de réinterpréter un peu le, le, la mythologie du vampire et je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'un vampire volerait aujourd'hui Plus du sang. Euh, la valeur qui est devenue centrale dans nos sociétés, c'est l'amour. Euh, on a et ça a remplacé y compris le, de, le devoir, le devoir envers Dieu, le devoir euh, envers son roi, le devoir envers sa famille. on divorce aujourd'hui, quand on n'aime plus, c'est devenu euh, ce qui structure euh, le monde et donc euh, voler ce bien si précieux euh, m'est apparu adéquat pour euh, les nouveaux vampires.
0: Mais alors c'est à la fois quelqu'un qui a un destin extrêmement tragique puisque plus il aime plus il tue... Euh,
1: Et plus il aime, moins il ressent l'amour, puisqu'il le vole. Donc il le gagne pas. Donc ça ne le pénètre pas. En réalité, l'amour que l'on ressent euh, n'est possible que si euh, on l'éprouve soi-même. Il faut aimer pour ressentir l'amour de l'autre. Et que il n'aime pas, il n'a pas cette capacité d'aimer. Il le vole, donc il ne le ressent vraiment jamais. C'est sa malédiction. Mais en même temps, ça lui permet d'être éternel.
0: Qu'est-ce que ça veut dire quand on est euh, avocat comme vous l'êtes, euh, Richard Malka, et euh, que l'on décide d'écrire sur un homme qui est euh, monstrueux, meurtrier Il n'est pas que cela, mais il est cela aussi.
1: <rire> ah ben bah, je pense que oui, évidemment, euh, j'aime les monstres quand ils savent qu'ils sont monstres. Et quand ils aspirent à l'humanité, ce qui est le cas d'Adrian Van Gogh, euh, rien n'est plus émouvant, c'est euh, Frankenstein, mais c'est aussi des souris et des hommes. Euh, on, je, voilà, les avocats voient dans les personnes qu'ils ont en face d'eux et qui peuvent être des monstres, une part d'humanité qui leur reste et on a envie de, de les défendre pour ça et ce sont des, des réprouvés et, et, et on a envie de faire grandir cette part d'humanité et, et de la défendre. Euh, là où euh, tout le monde leur jette des pierres. Et c'est pour ça que les avocats ont parfois si mauvaise réputation, parce qu'on ne comprend pas ça. Mais il y, y a un humanisme dans cette démarche-là. Moi, pas, ça m'émeut.
0: Quand on lit un, un livre de Richard Malka où il est question d'un meurtrier, d'un homme monstrueux, par amour, on pense... Mmh. C'est pas certaines personnes que vous avez défendues DSK, par exemple
1: non, il n'y a pas de parallèle à faire de ce côté-là. Euh, mais je crois que ce, ce, cet Adrien Van Gogh n'est pas que monstrueux. Et, et si j'ai réussi quelque chose dans ce livre, je pense, c'est qu'on n'arrive pas à le détester, en fait. Non, il est clair obscur. On, on est, il est attachant, il est émouvant, malgré sa part de monstruosité.
0: On a surtout affaire à un personnage de réprouvé, à quelqu'un qui est maudit. Et puis, alors, il a une particularité, Adrien Van Gogh, c'est que à une époque, puisque on rappelle que votre roman balaye plusieurs siècles, à une époque où l'antisémitisme est euh, la pensée dominante. Lui, en revanche, n'est pas antisémite et a même une passion coupable pour les juifs, Richard Malkar.
1: Oui, il éprouve une solidarité de réprouver, euh, puisque le, le roman commence à Venise au XVIIIe siècle, donc euh, au temps du ghetto. Puisque c'est à Venise qu'a été, enfin qu'il y a eu le premier ghetto, c'est de là que vient le mot ghetto. Euh, donc les portes étaient fermées, c'était un quartier réservé aux Juifs, et il partage euh, ce destin de réprouver avec les Juifs. Euh, donc il éprouve une, une émotion particulière, une tendresse à leur égard. Sauf qu'il dit, mais encore, eux ont-ils la chance d'être éprouvés en tant que peuple Ce qui laisse place à un bonheur individuel, moi, c'est en tant que moi-même que je suis réprouvé, parce qu'il a une histoire absolument tragique dans sa conception et dans ses premières années.
0: Mais alors, évidemment, Richard Malka, on songe également à, euh, non seulement, ce destin de, de réprouver des Juifs, le destin tragique, est-ce que là, il y aurait un, un parallèle à faire Un parallèle, par exemple, avec le Golem Le Golem, c'est euh, dans la mythologie... Juive, présenter d'ailleurs le, le Golem. Non,
1: mais oui, bien sûr. J'avais je, je, le Golem en tête, j'avais la mythologie grecque en tête. Le Golem, cet être de glaise euh, à, auquel on donne vie. Euh, donc oui, donc un monstre. Euh, mais euh, euh, j'avais Frankenstein en tête, j'avais Dorian Gray en tête j'avais le parfum en tête, j'avais tout cet univers-là un peu fantastique en tête donc oui, c'est une histoire de monstres mais de monstres qu'on n'arrive pas à détester de monstres qui
0: est terriblement romantique et émouvant C'est un monstre qui dit je me régénérais en permanence grâce au désir au plaisir et à l'amour dont je me nourrissais dans le corps d'autrui par l'effet d'une mutation immorale, j'ai vaincu la mort et aujourd'hui, alors que la morale est aussi importante mmh. dans cette fiction. Euh, votre héros a une part euh, d'immoralité, puisque mmh. vous ne coupez rien des scènes euh, sexuelles, des questions qui sont aujourd'hui des questions qui paraissent scandaleuses. Pourquoi, Richard Malka
1: Si on ne peut plus faire ça dans le roman, dans un roman fantastique, alors ce serait vraiment ennuyeux. C'est un espace de liberté. Bon, mais vous, Donc j'en ai profité. Vous savez bien que la pandémie est là. Et ce que j'essaie de faire que ce soit dans une plaidoirie ou dans une bande dessinée ou dans un roman, au travers d'une histoire romanesque et, et éventuellement gothique et fantastique, c'est aussi une vision du monde. C'est ce que j'aime dans les romans. C'est de partager une vision, des réflexions sur des événements historiques, en l'occurrence sur la Révolution française, sur le Lodomor en Ukraine. Euh, ils voilà, il traversent les siècles et donc ils se questionnent sur l'histoire. Je trouve que ça donne de la profondeur à, à, à la démarche romanesque.
0: Le fait que le sexe je peux pas m'en empêcher. Le fait que le sexe soit aujourd'hui euh, perçu comme scandaleux euh, dans certaines scènes. Je pense par exemple à votre défense, lui est victime, Benjamin Griveaux, lorsque on est son avocat. Euh, on pense à quoi On se dit voilà, on a affaire. À un homme qu'il faut aider On a de la compassion, on a de la colère parce qu'on se dit qu'il aurait dû rester à la place qui était la sienne bah, D'abord,
1: c'est une victime. C'est la victime. Mmh. C'est la partie civile dans cette affaire et qui a été victime d'un procédé assez monstrueux. Euh, et, et qui ne vient pas d'un monstre pour le coup, qui vient quelqu'un qui se revendique dans le bien. Alors ça, c'est insupportable. Je préfère de loin les monstres qui se savent monstres et qui aspirent à l'humanité que quelqu'un qui est un tartuf, qui est un hypocrite et qui prétend être dans le bien alors qu'il est dans une démarche assez commerciale.
0: D'ailleurs, votre héros le dit Richard Malkin à un moment, il dit euh, finalement j'assume plutôt bien le narcissisme mais pas l'hypocrisie.
1: Oui, l'hypocrisie m'est insupportable. On assume ce qu'on est, on regarde sa part d'obscurité, Adrian Van Gogh le fait, et il, en, il essaie d'en faire quelque chose. Et avec toute sa monstruosité, il essaie d'en faire quelque chose de bien. Il est aussi un justicier qui part à chasser les nazis, qui rend justice à sa manière. Il aspire au bien, il, est, il se nourrit de l'autre, bah parce qu'il faut bien se nourrir. Et c'est comme ça qu'il fait, euh, donc il vole l'amour, effectivement, pour être éternel.
0: Mais c'est une nécessité pour lui. C'est pas, c'est pas par plaisir. Mais pourtant, un avocat, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Richard Malka, il ment. Peut-être que DSK est coupable. Vous nous l'avez
1: pas dit. Mais je ne crois pas qu'un avocat soit un avocat. C'est quelqu'un de convaincu. Si on plaide pas avec ses tripes et avec son cœur, euh, on n'y arrive pas. Euh, on n'est pas, on n'est pas bon. Euh, donc non, je, je, je réfute totalement votre définition. Mais ça,
0: voilà, c'est la mauvaise image des avocats. Je vous propose maintenant d'accueillir un invité que l'on n'a pas pu inviter. Cet invité que nous n'avons pas pu inviter, c'est Philippe Roth euh, qui nous a quittés et en particulier l'un des romans de Philippe Roth, La plainte de Portnoy, qui peut également être traduit par Le complexe de Portnoy, l'histoire d'Alexandre Portnoy, 33 ans, qui... Euh, souffre d'un certain nombre d'obsessions sexuelles et qui euh, les confesse à euh, son psy, à son shrink, comme on dit en anglais, le docteur Spielvogel. C'est un roman qui vous est cher, Richard Malka Ah oui,
1: vraiment, ça m'a marqué. Je l'ai lu au début de l'adolescence et je me suis dit, waouh, wow, on peut écrire ça. On peut écrire ça dans un roman, on peut se donner cette liberté-là. Euh, le héros est complètement, c'est un juif, achkénas, complètement névrosé. Euh, c'est drôle à mourir et je ne savais pas qu'on pouvait faire autant rire dans, de, par un roman. C'est complètement libre, c'est complètement politiquement incorrect. Je ne, je ne suis pas sûr du tout que ça puisse être encore édité aujourd'hui aux états unis je suis quasiment certain que ça ne pourrait pas être le cas. Euh, c'est libre, c'est jouissif, c'est transgressif. Et, 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 et je me suis dit, euh, je veux faire ça.
0: On, on retrouve d'ailleurs beaucoup de euh, ce caractère euh, libre dans le voleur d'amour, Richard Malka. C'est un livre qui est assez gonflé, qui a beaucoup de routes pas, comme aurait dit Philippe Roth. Euh, routes pas, c'est un mot en hébreu, mais qui est passé aujourd'hui en, en anglais pour euh, parler du culot. Votre roman, il aurait... Probablement du mal d'ailleurs à être traduit. En
1: Aux États-Unis, oui, mais pourquoi se priver
0: de, du plaisir de la sensualité quand on écrit parce que cette sensualité peut servir d'exemple. Je ne sais pas, des âmes simples, c'est ce que disent d'ailleurs ceux qui considèrent qu'il faut des trigger warnings, qu'il faut prévenir le lecteur, qu'il faut l'empêcher de lire certaines oui, choses.
1: C'est-à-dire considérer tout le monde, infantiliser tout le monde et priver tout le monde de. C'est pas en privant les gens de leur part, de, 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 de pulsions, d'obscurité, on n'arrivera jamais à extraire le cerveau reptilien de nos, de nos têtes. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut essayer d'en faire quelque chose de bien plutôt que de le nier. Euh, et, et à quoi ça sert un roman si ce n'est pour interroger les marges C'est pour déranger. C'est ça, qui est inter pour interroger. Sinon, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Il dire... faut, faut écrire des catéchismes, mais ça ne s'appelle plus roman.
0: Mais alors, lorsqu'il y a un scandale, par exemple, autour de Gabriel Matzneff, euh, cet homme qui euh, va continuer d'ailleurs à écrire aujourd'hui en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'homme, qu'est-ce que vous en pensez, Richard Malka
1: alors, faut préciser la, votre question. Qu'est-ce qui qu'est-ce que je est -ce dois que penser cet homme de quoi a Le
0: droit de continuer à écrire Est-ce qu'il a le droit d'écrire quelque chose qui est perçu comme étant scandaleux, délictueux ou est-ce que Alors, là, je, je n'ai jamais soutenu au contraire le fait qu'un
1: romancier avait tous les droits. Ça n'existe pas. Il euh, y a forcément des limites aux droits. C'est comme ça dans une démocratie on, on met en balance différents droits. On ne peut pas on ne peut pas, parce qu'on met le, le, le mot roman euh, sur un livre, porter atteinte à la présomption d'innocence, euh, à la vie privée des gens, ou euh, inciter à des crimes. Euh, c'est la loi et euh, c'est la jurisprudence. Donc ça, on ne peut pas. Mais au-delà de, du respect de ces impératifs légaux qui sont fixés par la société, on, dans le cadre de, 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 de ces lois, on peut tout faire. Et il faut tout faire. Et il faut
0: aller le plus loin possible. Justement, votre autre activité d'avocat lorsque vous défendez Charlie Hebdo par exemple est-ce que vous considérez que euh, Charlie Hebdo n'a pas euh, aussi choqué, heurté certaines sensibilités et que finalement eh bien comme le dit certains Gilles Keppel récemment mmh. par exemple euh, les journalistes de Charlie Hebdo auraient dû réfléchir avant de republier mmh. les caricatures de Mahomet.
1: Mais bien sûr que ça a pu choquer les sensibilités mais personne n'est obligé de lire Charlie Hebdo ou de l'acheter. Qu'est-ce que c'est que ce monde où on voudrait que nos, sensi nos petites sensibilités d'êtres humains caliméraux euh, ne soient jamais choquées Le débat, débattre avec l'autre, c'est accepter d'être choqué. C'est la contradiction. Euh, sinon, faut tous être du même avis. C'est ça qui provoque de la violence, qui provoque par ailleurs de l'idolâtrie en matière religieuse et du fanatisme. Bien sûr, mais j'aime être choqué. Ça m'enrichit d'être choqué. Donc il faut combattre cette idéologie très pernicieuse, qui en réalité est le, le ferment d'un totalitarisme. Euh, donc oui, ça, ça peut choquer, et, et ben, c'est la vie ça. Et ce Gilles dit... Kepel, j'ai déjà eu ce débat avec lui, effectivement je l'ai entendu sur France Inter, ça n'a aucun sens. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Euh, lui dit, euh, il ne faut pas caricaturer euh, l'islam. Mais on en fait comment on continue à caricaturer le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, et on dit, à ah, l'islam, jamais, on le sort des lois de l'égalité républicaine, le pire service à rendre à l'islam. Et, et pourquoi pour, pour, Par, par l'argument de la peur Parce que sinon, il y a des attentats C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors même que même quand il n'y a pas de caricature, on a quand même les attentats.
0: Dans votre livre, Le voleur d'amour, Richard Malka, vous écrivez, euh, lorsque je t'ai retrouvé il y a un mois, le héros... Et se raconte cela. « J'ai cru, à la fin de ma damnation, peut-être le temps de guérir, de rire et d'embrasser était-il venu. » Évidemment, cette phrase, aujourd'hui, elle résonne de manière différente. Est-ce que vous ne trouvez pas, justement, que euh, les temps sont suffisamment obscurs Pourquoi vouloir, justement, euh, avoir cet imaginaire-là euh, fantastique, euh, ce roman gothique euh,
1: ben, pour moi, euh, c'est d'abord il y a, y a de la lumière dans ce livre. Il n'est pas que euh, ténébreux, et c'est ça qui fait euh, l'intérêt des choses. C'est la confrontation, c'est le contraste entre euh, la noirceur et la lumière. J'ai commencé à l'écrire à un moment où j'avais beaucoup de, de, de noirceur à l'intérieur de moi, puisque c'était en 2015 après les attentats. Euh, c'est comme ça que je m'en suis débarrassé aussi. C'est comme ça que je l'ai sublimé en en faisant un livre qu'on jugera bon mauvais, mais peu importe, euh, c'est une oeuvre. Oh on le juge euh, très bon. Et, 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 et du coup, pour moi, ouais. il y a quelque chose de très lumineux dans ce livre. Ça, ça. Et, et par ailleurs, j'y ai mis... Euh, c'est une errance à l'intérieur de soi d'écrire un livre. Donc on y trouve des morceaux d'obscurité, des morceaux de lumière, et, euh, et c'est la confrontation des deux qui est intéressante. C'est euh, la conjugaison de l'amour et de la liberté, de cette pro la problématique
0: du livre. Euh, c'est les contrastes qui font l'intérêt. J'aimerais parler de votre autre travail d'écriture lorsque vous écrivez vos plaidoiries, et notamment une plaidoirie qui demeurera dans l'histoire, c'est celle que vous avez faite pour Charlie Hebdo. Je vais vous en lire un extrait, Richard Malka. Je ne plaide pas pour l'histoire, dites-vous. Je n'en ai rien à faire de l'histoire. Je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour demain. Pour les hommes d'ici et maintenant, pas pour les historiens du futur. » Pourtant, vous saviez que ce texte allait rester.
1: Oui Enfin, je, Non, je ne le savais pas. Je savais qu'il resterait euh, s'il était jugé bon.
0: bon ça, je il a ne été pas. jugé bon. Beaucoup de gens oui. euh, ont, ont lui est commenté ce texte. Comment on écrit un, un texte ah bah, On
1: l'écrit euh, écrasé euh, par la pression, en l'occurrence, puisque, oh, regarde ma position singulière euh, dans ce procès de l'histoire, euh, beaucoup d'attentes se portaient sur cette plaidoirie. Euh, que pour moi c'était compliqué parce que c'était une plaidoirie pour ceux qui n'étaient plus pour ceux qui étaient encore là euh, pour leur famille euh, pour la cour pour euh, bon euh, effectivement l'histoire même si euh, euh, j'ai indiqué euh, plaider pour euh, pour les temps présents mais je, une part de moi savait que euh, c'était aussi pour l'histoire donc ça fait beaucoup de d'entités à contenter euh, parfois contradictoires euh, donc on écrit écrasé son. Avec des accusés
0: singuliers, puisque vous dites que ce
1: sont des pions. Mais pour moi, oui, parce que euh, c'est les idées qui mènent la danse, c'est l'idéologie qui mène la danse. Euh, eux, euh, c'est des rouages importants, mais ils arrivent en bout de piste. Euh, ce qui m'intéresse c'est le combat de, des idées, de l'idéologie qui mène à ces actes terroristes et donc comment on écrit ben, on s'y prend des semaines auparavant et en ce qui me concerne, et de toute façon j'écris toujours mes plaidoiries euh, très 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 soigneusement euh, ben bah oui j'ai écrit absolument tout dans une version d'ailleurs plus longue que ce que je n'ai plaidé et à la main Et voilà, avec mes ratures, avec mes rajouts avec différentes couleurs ça fait, un, ça fait un joli manuscrit qui deviendra d'ailleurs un livre dans quelques mois.
0: Adrien Goethe, votre héros dans Le voleur d'amour, Richard Malka est finalement aux antipodes des tueurs de Charlie. C'est-à-dire que lui, ce ah oui. qui le mène, c'est l'amour. Oui. Ah oui. Ah ben, Il est en quête d'amour pendant trois siècles. Depuis
1: sa naissance jusqu'à sa mort. sans Chaque jour de sa vie, puisqu'il en manque terriblement quand il est enfant, que sa conception elle-même, je la décris comme euh, ayant été un peu monstrueuse, euh, et qu'il en a besoin pour se nourrir, mais euh, mais qu'en réalité il n'en éprouve jamais, sauf cette femme euh, qui l'éveille, qui éveille son pouvoir et sa monstruosité à Venise, et qu'il retrouve trois siècles plus tard à New York. Et pendant trois siècles, ces trois siècles là, son amour n'est que imaginaire, ce qui est une manière de ne pas l'éprouver. On va
0: poursuivre ce voyage dans les livres Richard Malka et dans la liberté d'expression. Notre camarade Yannick Le Rib de la librairie Le Divan à Paris va nous présenter un autre ouvrage où oui, il est question de liberté d'expression, le livre de Daniel Salnave, Parole d'en haut, silence d'en bas.
2: Daniel Salnave vient de publier dans la collection Tract de Gallimard un manifeste court mais particulièrement incisif qui s'intitule Parole en haut, silence en bas. Elle interroge une parole qui se tait, celle du simple citoyen euh, qu'elle nomme les innombrables, euh, ceux qui n'ont pas accès à la parole publique et qui n'ont pas l'occasion de, de faire usage de la liberté, de leur liberté d'expression. Euh, en effet, la, si la liberté d'expression est un droit, encore faut-il pouvoir l'exercer. Selon Daniel Salnave, l'élite politique, l'élite médiatique euh, nous impose ce que nous devons penser, ce que nous devons ressentir, et les médias euh, sont mobilisés non pas pour informer, mais davantage pour influencer l'opinion et pour forger, euh, forger un consentement. Voilà donc un, un ouvrage extrêmement stimulant euh, sur euh, l'état de la vie démocratique et sur l'état de la liberté d'expression en France. J'aimerais vous parler maintenant d'Alain Deneau et de son ouvrage qui s'intitule « Faire l'économie de la haine ». Euh, Essai sur la censure, publié chez Eco -Société. alors Alain Deneau est un philosophe québécois connu pour son, ses prises de position extrêmement critiques à l'égard des dérives du néolibéralisme. Il s'agit de haïr sans qu'il y paraisse. Et il s'agit de laisser son esprit être asservi par la culture marchande, la culture de l'argent qui fait écran aux méfaits qu'inflige le néolibéralisme euh, au réel. Alain Deneau démonte ici les mécanismes idéologiques, les mécanismes cognitifs qui amènent les instances politiques, économiques et médiatiques euh, à nous imposer une autocensure et à imposer dans le discours public euh, la doxa néolibérale et son lexique gestionnaire. Cet essai acéré et lucide est donc une invitation à euh, se délivrer de notre propre autocensure, à retrouver notre liberté d'esprit et à réintégrer de la conflictualité dans le débat public. Alors Voici un hymne à la liberté d'expression, le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit de François-Xavier Testu, euh, publié euh, dans la collection Bouquins de Robert Laffont. Si la méchanceté est un art, lorsqu'il est parfaitement maîtrisé, il peut produire d'un temps et ce sont ces petits chefs dœuvre qui sont rassemblés dans cet ouvrage euh, magnifique, euh, vraiment réjouissant. Euh, vous y trouverez euh, les principaux traits d'esprit, les meilleurs saillies assassines, euh, les meilleures vacheries euh, dont ont été capables... Euh, écrivain, philosophes, euh, acteurs, euh, hommes politiques, bien évidemment, euh, dans l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On y trouve évidemment Clémenceau, on y trouve Churchill, Sacha Guitry, et euh, c'est un véritable feu d'artifice euh, extrêmement savoureux, une gourmandise à déguster sans modération.
0: Merci beaucoup, Richard Malka, de nous avoir rendu visite. Votre très bon roman, Le voleur d'amour, est, est publié aux éditions Grasset, si vous voulez découvrir un homme victime d'une malédiction, un homme complexe qui ressemble finalement à la destinée des êtres humains. À très bientôt sur Public Sénat.